0: Man skulle kunna säga att samhället i sig är ganska ätstört. Det är trender och det är sommarkropp och whatever liksom. Var går gränsen då? Alltså hur ska jag veta när det här har blivit gått till en överdrift?
1: Hej du som lyssnar. Det här är en podcast från Region Skåne. Här ska vi prata om ätstörningar. Och jag heter Jon Loman och är kommunikatör. Men det är inte jag som kommer att stå för det intellektuella utbytet. Utan det är gästerna här i studion. Med mig har jag... Mia, Kim och Felicia. Mia, vem är du och vad gör du här?
2: Jo, Jag heter Mia Lundgren och är samordnare för Region Skånes Och Tidigare har jag också varit behandlare och jobbat på avdelning 5 som har haft lite olika namn genom åren. och Även på dagsjukvården och har lite öppenbart patienter. Men nu numera så jobbar jag utåt mot allmän
0: allmänpsykiatriska verksamheter.
1: Så har vi Felicia här.
0: Ja, jag heter Felicia Lindelöv och är verksamhetsledare för Frisk och Fri Malmö. Frisk och Fri är en riksförening mot ätstörningar. Så vi jobbar med stöd, förebyggande och påverkansarbete för bättre vård. Jag har också ett närstående perspektiv. Jag har stått nära någon som har varit drabbad av en ätstörning. Och jag är här för att lyfta patienter och drabbades perspektiv och närstående. kan säga.
1: Med mig här så är även Kim.
0: Ja, jag heter Kim Deluca och jag jobbar som
3: kratersamordnare i ättimmet i barn- och ungdomspsykiatrin. Eh, sen är jag också tidigare drabbad av ätstörningar. Jag, har varit, eh, jag var sjuk i ungefär en, lite mer än tio år. Jag eh, har haft lite olika diagnoser. Eh, så jag är här för att eh, bidra med det perspektivet och också behandla perspektivet. Men sen är jag också aktiv inom frisk och fri med Riksföreningen mot ätståndningar som Felicia presenterade.
1: Ska vi börja med att avhandla vad en ätstörning är?
0: Med en ätstörning så har du ett komplext förhållande till mat, ätande och många gånger din egen kropp. Det ser ut att handla om mat och vikt många gånger men oftast handlar det mer om liksom hur mycket tankar du har på detta och hur mycket dessa tankar upptar din tid kan man säga.
2: Precis. Och sen kan det vara så här att vården ser det på ett sätt, för vi har ju ett diagnoskriterium som vi går på som heter DSM-5 nu. Eh, där, vi gör, där man gör en bedömning då och vad patienten har för typ av ätstörning och så är det uppdelat i olika eh, diagnoser eller kategorier kan man säga. Eh, men det är inte alltid att det riktigt stämmer överens med det vi vården tycker är en ätstörning och det patienten själv upplever alltid.
1: Och Blir det problem där då när vård och patienter inte riktigt kommer överens om vad en
0: ätstörning är? Alltså framförallt kanske det handlar om att, man har en, att det kan vara en uppfattning om att jag som då tror mig vara drabbad av en ätstörning tror att det ska liksom te sig på ett visst sätt och tror, du kanske själv upplever att så här, men jag är inte till exempel tillräckligt smal för att ha nätstörning. Så kanske mer åt det hållet att det finns förutfattade meningar om vad nätstörning är. Sen så kan det nog också krocka som Mia var inne på här att eh, vården kanske har det här mer liksom diagnossystemet att följa och vissa kriterier som man lever upp till. Det blir liksom lite staplar och man ska falla in i olika diagram eller någonting.
3: Jag själv har ju varit drabbad av ätstörningar under lång tid och haft många olika diagnoser. Och man ska säga den största tiden av de här åren där jag var drabbad, så syntes det inte på utsidan att jag hade en ätstörning. Och det är väl typiskt en sån förutfattad mening att det måste synas att man ska vara tillräckligt. Alltså man kopplar ofta, eller man associerar ofta en ätstörning med anorexi. Att man var väldigt smal, var väldigt mager. Men en ätstörning är i de flesta fall är man under eller är man normal eller till och med överviktig. Och, och där tänker jag också att vården kan ju vara ganska eh, fokuserad på ibland de somatiska eh, parametrarna. Alltså hur kroppen mår och vikt och sådär. Men jag tänker att Lidandet kan ju vara lika stort oavsett vilken ätstörning det är och kanske till och med ibland större eh, än om man liksom uppnår de diagnoskriterierna som är ganska smala ibland.
1: Mia, du talade ju tidigare om diagnossystemet DSM. Vad är det för diagnoser vi har? Vad är det man kan drabbas av?
2: De vanligaste ätstörningarna kan man säga är anorexinevrosa, bulimi, eh, hetsätningsstörning. Eh, och sen finns det och hetsättningsstörning och en annan eh, diagnos som heter ARFID. De låg förut under ospecificerad ätstörning. Men idag är de delade därför att de kräver eh, eh, lite annorlunda vård kan man säga. Eller annorlunda behandling. Eh, så därför har de också
3: separerats ut. Att det är flera som är separerade nu än vad det var.
1: Och vad innebär ARFID?
3: det betyder undvikande restriktiv ätstörning så att man är väldigt selektiv i sitt ätande. Så till exempel man kan märka det um, om man har autism exempelvis så kan det vara ganska vanligt när man är liten att bara kunna äta vissa grejer. Så, så det kan börja där och sen... Um, man behöver inte um, ha autism för att ha nej, det He heller. Nej. Uh, men... Och sen tänkte jag också bara nämna eh, det finns ju något man pratar om också som ortorexi och det är ju ingen egen diagnos, det finns ju inte med i det här diagnossystemet och det är inget som vården heller behandlar men det är någonting som eh, jag tänker ändå att man kan ta med i beräkningen lite eller i diskussionen att ortorexi handlar om att träna på ett överdrivet sätt och vara eh, ja, nästan patologiskt besatt av mat och träning. Så ren Ren lärighet, liksom. Precis, men den, det blandas ju ofta ihop
2: i media som en, som en vanlig ätstörning. Mm. All, I stort sett de flesta ätstörningar, speciellt om det är anorexi, så ingår ju det här på många att det är överdrivet tränande och man drar ner på mat. Så att de har på något sätt blandats ihop och bildat en egen mm. ät, medial ätstörning. Men vi behandlar ju dem
0: som, som efter symptomet kan man väl säga. Mm. Mm. Och sen tycker jag att det är viktigt att lägga till att så här, nu har vi nämnt huvudgrupperna kan man säga bland ätstörningar. Mm. Men sen finns det ju något som heter andra specificerade ätstörningar. Man kan liksom ha atypisk anorexia till exempel. Och jag, vi som patientförening brukar liksom inte, vi tänker inte så mycket på diagnoser utan här för oss är det viktigt att understryka att väldigt många människor... Går nog kanske i mellandiagnoser. Och kanske inte faller in i att jag har alla de här kriterierna. Så att jag har, kanske inte lever upp till det. vad man ska säga. Konstigt ordval. Men um, och jag tror också att det är en anledning till att diagnossystemet liksom har förändrats över tid. Man har fått göra om. För att man ser hela tiden att ätställningen kan yttra sig på olika sätt. Och det finns inte. De här tre typiska räcker liksom inte till. Utan det finns så många som har... Um, vandrar emellan lite gråzoner också.
2: Ja och de går ju in i varandra många gånger. Precis som du var inne på innan Kim. Att man kanske har under en tid kanske du lider av anrexi som går över i bulimi som faktiskt går över till en hetsädningsstörning och tvärt emot. Så att många går ju in i varandra också. Så det är ju viktigt att, att man i vården också på något sätt får också en lång var i kontakt, att försöka en kontinuitet i kontakterna och det är ju inte det lättaste eftersom folk slutar och det är omorganisationer och liknande men eh, så försöker vi jobba i alla fall nu att man ska ha eh, en långvarig kontakt, att man försöker ordna det i den mån det går. Just nu så håller vi på med ett förbättringsarbete eh, hos oss på eh, avdelning 5 i Lund för det är ju vår heldingsavdelning men vi ska eh, jobba och titta lite på hur vi kan förbättra patienters upplevelse av heldingsvården i sig som inte kanske har med diagnosen att göra men vi vet att det är ju tufft att vara att, eh, ja, i heldingsvården oavsett om man är på tvångsvård eller man är på frivillig vård och det vill vi uppmärksamma på något sätt och se vad vi kan göra för att det ska bli bättre. Så vi håller på med ett litet vi ska påbörja ett pilotprojekt på det på vår avdelning. Och med, eh, om det ger ett slags gott resultat eh, så hoppas vi att kunna eh, föra vidare det ut sen i resten av psykiatrin. För det tycker jag är viktigt. Men det kommer ju just ifrån att det har påtalats ifrån patienter från olika håll. Att man, att man har ibland en negativ upplevelse av helningsvården. Inte just kanske ifrån sin egen behandling. Men att man upplever saker som är kring och som skapar olika... Trauman kring och hur kan vi hjälpa till eh, med det på bästa sätt.
1: Vad behöver ändras inom vården? Hur ska förhå vårdens förhållningssätt till den här gruppen förändras? Vad är det som skaver mest idag?
0: Det finns ganska mycket man skulle kunna svara på det tror jag. Men jag tror att det handlar om, om vi ska konkretisera ner det, så handlar det nog om att vi behöver ha mer resurser till ätstörningsvården. Men vi behöver också ha kompetens- eh, hos alla som ska bedöma och behandla ätstörningar. Så att egentligen i grund och botten handlar det nog om att mer kompetens både till vården men även i samhället i övrigt om vad en ätstörning är och vad det handlar om. Mm. Så det handlar mycket om att dels jobba förebyggande men också
2: att vården är ju uppdelad i olika nivåer och där kunskapen kan se väldigt olika ut beroende på man kommer om man kommer i primärvården eller vårdcentralen till exempel. Och sen om man ska komma vidare till exempel till specialistteam beroende på hur svår störning man har. Och där kan det se väldigt, väldigt olika ut. Men sen tycker jag också att vi överlag i vården har blivit väldigt mycket bättre på att, att samarbeta över gränserna. Och vi har ett stort jobb att göra fortfarande. Men jag tycker att vi har blivit väldigt mycket bättre på det. Och vi i Lund jobbar mycket på att Eh, att jobba över gränserna på olika sätt. Till exempel också det här med det vi gör nu tillsammans. Det mm. tycker jag är jättekul att man får se både anhörig och eh, patientperspektivet tillsammans med oss. Att vi någonstans jobbar mot samma mål. Att vi ska bli bättre och göra det bättre för de som är drabbade. Att hitta olika vägar.
1: Ja, för det här är ju då en, en diagnos som drabbar inte bara den som då är drabbad. Utan hela familjen. Precis, det,
2: det drabbar ju hela nätverket och hela, hela familjen, de som är, är nära, nära. Och det gör att det är, det är ju ganska svårt och det är en komplex sjukdom.
3: Eh, för det, den är på så många nivåer. Precis, och där tänker jag, viktigt att säga att en ätstörning flyttar in i en familj väldigt successivt. Det går väldigt långsamt. Eh, så till slut, när kanske en familj kommer i vård eller en patient- så är hela familjen liksom vet inte längre vad är normal portion. Man kanske har bytt ut väldigt mycket produkter. Äter mer lightprodukter än, än tidigare. och så. så där behöver hela familjen liksom ofta ja, få koll igen på vad, vad, är, vad, är, vad är det är att äta normalt. Mm. Ja precis, hela familjen
2: ju längre man har haft en ätstörning i familjen så, så tappar man ju den här vad är normalt hos allihopa är det så här det ska vara Nej, men det, är, det är normalt att
0: alla äter ensamma på olika tider till exempel mm. En sak jag tycker är viktigt att tillägga där det är ju att ja, alltså när en ätstörning blir påtaglig så påverkar det ju många gånger hela familjen men många gånger kan ju en person som har, som har en ätstörning hålla det för sig själv väldigt länge, mm. för det är ju oftast förknippat mycket mer liksom skam eller skuld som man känner gentemot. Alltså dels att man kanske inte känner att man, att man faktiskt egentligen tappar kontrollen och vet att det man pysslar med egentligen är dumt eller liksom det här skadar mig så att man lägger en belastning på sig själv. Att det här kan jag inte eh, dela med mig av någon annan eller belasta min familj. Så att, eh, det tror jag är viktigt att understryka att eh, många gånger kan en person gå med den här typen av problematik i hemlighet väldigt länge.
2: Mm. Och, det, precis, och speciellt då om man har en, en ätstörning som inte handlar om undervikt. För till slut så kanske det, då syns det ju ofta, men när man inte har det då kan man ju absolut dölja det under lång tid. Och då kan det ju gå ganska långt innan eh, man kan få vård också kanske man, innan man söker vård eller söker hjälp överlag.
3: Ofta så börjar det också nätstörning det börjar ju med någonting ganska oskyldigt att jag ska sluta äta godis eller jag ska bli lite smalare eller jag ska börja träna mer. Och det uppmuntras ju ofta också av inte bara familjen utan av hela samhället. Eh, så det kan också vara svårt för den enskilda att se när det, går, det överstyr, för att man tapp, till slut tappar man kontrollen. Eh, och, eh, så jag tänker att det är också bara viktigt att lägga till. Men,
1: och, och, och vad gör man då om man om man märker att någon i ens närhet har tappat kontrollen eller är på mm. väg att tappa kontrollen, hur ska man bete sig som, som närstående?
3: Jag tänker det första är att våga fråga och våga säga ja, vad man upplever själv. Jag ser att, du, att detta händer. Jag ser att du, jag, vet, jag undrar hur du mår. Så, att våga ställa frågorna.
2: Ofta handlar det ju mycket om en kontrollförlust hos den som är drabbad. Antingen kontrollförlust eller att man vill ha kontroll när man har en ätstörning. Och blir trycket på ett kontroll från någon annan person i närheten i familjen så kan det ju också bli bakvänt åt andra hållet. Så det, På något sätt så är det ju att hitta den där dynamiken från början att börja eh, fråga hur du mår mm. som inte är förknippat med maten i
0: de här matsituationerna. För det är ju där ofta kampen är som värst. Ja, men jätteviktigt. Jag tänkte säga något liknande. att liksom, Det blir ju lätt att man ser det förändrade matbeteendet och ätandet. Och då kan man vara försiktig med att kräva en förändring direkt. För att är det så att en person är drabbad av ätställning då kan man faktiskt inte med vilja liksom ändra ett beteende från en dag till en annan. Utan då är det mer det som Kim och Mia är inne på. Alltså försök att försöka visa att du bryr dig och att du ser. Och det här är kring. Liksom. Vad är det egentligen? Alltså, kan det handla om något annat? Är det, hur är det i skolan till exempel? Eller är det... Alltså, fokus, rikta fokuset mot tankar och känslor mer än det här som vi ser utåt. Som för maten blir ett sätt att hantera många gånger. Mm. Eh, något som händer, in, händer inom liksom. Men sen är det ju klurigt också. För någonstans hela vårt
2: sällskaps, mm. eller vår gemenskap bygger på att vi träffas kring mat på olika sätt. Mm. Det är ju, man går ut och fikar och man äter lunch tillsammans. Vi har samkväm på olika sätt eller gemensamma mm. eh, familj, alla vad heter det, familjeaktider består ju bara av mat i stort sett. Mm. Så det är klart att har man ätstörning så blir det också jättejobbigt vilket sen resulterar i att det lätt blir isolering för man mm. håller sig borta ifrån alla de här Eh, sakerna som innehåller mat, det vill säga sällskap mm. i stort sett.
1: Så att det, det spär på en social isolering för att mycket av vårt samhälle kretsar kring mat.
3: Mm. En av de tidigaste tecknena tänker jag skulle kunna vara om man är om man tror att man är närstående till någon som är drabbad av en närståndning så eh, är det just att dra sig undan att inte vilja vara med på fika att inte vilja äta lunch i skolan att säga till sina föräldrar att jag har redan ätit eller alltså, att undvika de situationerna för att det blir så det är där på något sätt man exponeras för den otroliga ångesten som det innebär att äta
1: och Vad gör man då? Ringer man 112? Kontaktar man vården direkt? Eller vad, vad händer? Hur, ska jag, hur, hur beter jag mig?
0: Vi har ju till exempel stödlinjer i form av telefon där både man är som drabbad och närstående kan ringa. Och där handlar, det spelar ingen roll om du har nätstörning eller du får ringa vad som helst. Det brukar handla om att man är, eh, har en oro liksom och misstanke. Så därför blir ju kanske att kontakta oss kan ju många gånger se som kanske en liten lägre tröskel än att söka vård direkt. Eh, men många gånger handlar ju våra samtal om vården eller möjligheter till så här, vägen fram till vård. För det är ju inte alltid så lätt och det ser lite olika ut i landet kan man säga. Men som svar på din fråga vad man ska göra så handlar det ju många gånger att liksom försöka motivera den här personen själv som är drabbad att söka hjälp. För att det går, alltså dels så går det att bli frisk och få hjälp för att bli frisk. Och många gånger så, det tror jag också är viktigt att säga här att, att liksom klara en ätstörning på egen hand det är ju ett, en riskabel väg att gå tror jag. men det är nog ganska många som har den uppfattningen att säga, jag vill prova men det skulle jag inte råda till. Så.
2: Och annars är det ju att söka vårdcentralen det är ju de i första hand som man ska söka sig till och då får de göra en första bedömning om det är så att man behöv, vilken typ av hjälp man behöver. Det kanske är att man behöver gå och prata med någon psykolog eller en kurator eller någon sjuksköterska där på vårdcentralen till att börja med. Ibland kanske det räcker. Eh, är det så att det, är, det bedöms att det är en lite svårare ätstörning då kan man
0: så skicka dem en remiss vidare sen till specialistenheter. Jag kom på en sak som jag skulle vilja säga om en tidigare sak. Och det berör lite så här ätstörningens komplexitet. Vi var inne och pratade om att ja men Mia, du berättade så här ja vi, vi utsätts ju för mat hela tiden i sällskap och liksom så här, eh, Kim berättade också att vi uppmanas ju, liksom, ja det är hälsa och det är dieter och det är trender och det är sommarkropp och whatever liksom. Så att hela tiden är ju samhället väldigt så här man skulle kunna säga att samhället i sig är ganska ätstört. Och det jag komplexiteten kring ätstörningar blir man kan ringa in det lite här att så här, um, var går gränsen då? Alltså hur ska jag veta när det här har gått till en överdrift om jag liksom är på tok för hälsosam eller liksom bantar för mycket och jag tappar kontrollen? Och det finns ju, apropå vad en ätstörning är så kan det vara lite svårt att definiera det men jag sa i början där att jag tycker att det handlar om hur pass upptagen man är av de här tankarna och känslorna kopplat till mat och kropp. Men också, man skulle kunna kolla lite, testa sig själv. Liksom så här, klarar jag av att vika av från min diet? Eller typ så här, idag är jag sjuk, kan jag hoppa över träningen? Eller skapar det väldigt mycket ångest hos mig? Att så här, nej, men jag klarar inte av... Eller ångest kanske också är ett lite svårdefinierat ord, men menar så här, hur pass jobbigt är det att utstå för sådana prövningar som kommer komma med vardagen. Som kommer komma med att så här, ah, nu hinner inte jag med den här träningen. Eller så här, oj, eh, tåget är sent. Jag måste köpa något att äta. liksom så här, Har jag ett avslappnat förhållande till mat och träning? Kan man liksom testa sig? om Även om man kanske, så många i samhället, så här, har en viss typ av sätt att äta på eller hur det mm. jag nu ska avrunda Men det
2: där jag tänker också det som, det som gör det att det blir lite klurigt också vi pratar om det här med kunskap innan hos behandlare och liknande att det som är, gör det svårt ibland att, äm, att behandla de här patienterna det är att man alltid själv har någon slags föreställning om vad som är rätt och fel gällande mat, kropp äm, och motion alla människor har ju, någon, har ju en bild av det och man utgår ifrån sig själv väldigt mycket och gör man det och samtidigt eh, då ska eller träffa någon med nätstörning så kan ju det krocka ibland. Och då är det ju lätt att jag lägger mina egna värderingar i när jag ska behandla eh, den här personen. Vilket kan göra att det blir väldigt jobbigt eh, och eh, skapa en slags rädsla eh, hos behandlaren. Och, det, och det, det, det är också en komplex bild när man ska behandla någon med nätstörning.
1: Ja, men precis. Vad är det som är normalt? Är det behandlaren som bedömer det eller är det...
2: Precis. Och det pratar vi jättemycket om det här med ja men nu ska du äta en normal portion eller nu ska du göra det här. Det här är normalt ätbeteende. Men precis så, men vad är normalt och vem bestämmer det? Och där måste man ju hitta någon slags där får man ju titta på någon slags norm i det. När det gäller portioner eller mat ja, men där går vi ju efter riktlinjer på hur man ska äta, hur mycket man behöver ha i sig och liknande. Men det gäller att vara ganska påläst också som när man ska jobba med den här gruppen. Och man behöver vara ganska stark i sig själv. För att, för att man utsätter sig också själv ifrån de här egna föreställningarna eller frågeställningarna. Vad är rätt och vad är fel? För vi vartas ju också med media hela tiden. Och går igång på olika saker. Ätstörningen består ju någonstans i att ena sidan har man att jag vill ha ett vanligt ett Vanligt liv det jag mår bra och där jag får njuta av saker och ting som alla andra. Medan den andra sidan är nej, du får inte. Du är inte värd. Eh, det är bättre att du har. Det är bättre att du inte äter de där glasarna till exempel. Och äter du en glass då kommer du äta fem glasar. Du minns hur du var förra gången. Då åt du inte en, då åt du fem stycken. Är det så du vill ha den? Är det bättre att du låter bli. Att de här tankarna hela, hela tiden för många snurrar i huvudet. Ska jag, ska jag inte? Uh, mm. vilket gör att det också blir väldigt svårt. För att ena minuten så kan man sitta och prata och ha ett jättefint samtal med en patient. För att det är så man vill. Jo, men det är klart att jag vill jobba för det här målet. Det är klart, det går jättebra. Och så i nästa stund så, så blir det inte så. För då har den andra rösten
3: tagit mm. över. Jag tänker, det vet du säkert du mer om, Kim. Och det tänker jag att störningen kan ofta fungera som en trygghet. Som en vän. Som som en problemlösning. Så när livet blir tufft i övrigt så är det ett, liksom ett beteende att gå tillbaka till. Som känns väldigt vänligt och familjärt och tryggt. Um, och där tänker jag att en viktig del av behandlingen är också att, um, att bli motiverad till att välja det friska. Så. Um, men så länge, så länge liksom ätstörningen är den här vännen, är den här tryggheten, så, så tänker jag att då blir det svårt att liksom nå riktiga så här, Att bli frisk på riktigt. Men liksom. i alla fall var det så för mig. Och jag kan komma ihåg verkligen den här vändpunkten när jag bestämde mig för att jag ska bli frisk nu. Det här klarar. Liksom, jag kan inte leva så här länge.
1: Kan man bli frisk utan att, att, att komma till den slutsatsen själv?
3: Jag tänker att vissa. Att man kan leva friskt för man kan ha kvar de här tankarna det har man ju ofta kvar ett tag att tankarna finns kvar och liksom pockar på och uppmanar och så men att man inte sen agerar på dem och då tänker jag att man agerar friskt liksom. man äter regelbundet, man äter tillräckligt man har stora tankar men de liksom, man låter dem vara där eh, och sen över tid så brukar de ofta blekna bort och eh, jag tänker försvinna liksom. Men, men också där att, att man kanske ska vara lite uppmärksam i, i, i perioder av förändringar i livet när man får barn eller byter jobb eller tar examen och så vidare att, att ätståndningen kan aktualiseras igen att den kan komma upp liksom. även när man tänker att Nej, men jag har inte haft en ätstånd tanke på fem år så ska man ändå vara lite jag, observant på sig själv
1: Vem är det som drabbas då? Är det, är det män, är kvinnor, är det fattiga, är det rika, är det gamla, är det, är det unga? Vem blir sjuk?
3: Det, det är lite olika beroende på vilken do, diagnos man pratar om då. Men eh, om man tänker den diagnosen som man ofta förknippar med ätstörningar alltså anorexi, så är det ju ofta unga tjejer som drabbas mellan 13-15 till år i debutåldern. Och där är det ju en på tio eh, som är en pojke. Så att, eh, där är man ju ganska... Eh, eller så tydligt vem som drabbas. Um, sen tänker jag också att um, jag vet inte om ni andra har mer liksom prevalens på de andra diagnoserna men jag tänker också att det finns ett stort mörkortal kring pojkar, män och att det kanske finns en annan problematik att man kanske ofta handlar mer i det här som jag nämnt innan, det här ortorektiska alltså med träning, för det är en annan idealbild också hos män eh, som ska leva upp till. Eh, och också att att det kanske har den här stämpeln att det är en tjejsjukdom. Att det är ingenting som, Men ja, det kan ju inte jag, det kan ju inte vara något som jag är drabbad av. Det är ju bara tjejer som får ätstörningar. Mm. Och att man inte söker vård och hjälp på grund av det. Sen tänker jag också i ålder, att det finns också ett mörkertal i ålder. Mm. Att det börjar börjat uppmärksammas mer att, att ätstörningar faktiskt drabbar äldre kvinnor och män också. Men att man har, inte liksom, man har inte riktat lampan dit innan och då har man inte heller sett det.
0: Vi i frisk och Fri brukar vara väldigt försiktiga med att prata om statistik med många frågor. Och när vi är ute på föreläsningar då har vi liksom med det för att ja, staplar och siffror säger någonting. Men det viktigaste är nog att säga att så här, vi, vet, vi vet väldigt lite troligtvis om hur... Liksom, hur många som är drabbade av vem? men som ett svar på din fråga så här, vem drabbas av en nätstörning alla kan drabbas av en nätstörning oavsett liksom klass och etnicitet och kön och, och könstillhörighet. Många
2: många elit, eller som jobbar, eller håller på med sporter där det är viktklasser alla de är ju en riskzon kan man väl säga. det är alltid från dragkamp till jockis till ja, allt som har med viktklasser egentligen i sporter är ju en, risk,
0: en riskgrupp. Mm.
2: Dans och individ,
0: individuella sporter att uttala. vi var något jag tänkte säga där att, ja men precis, vi kan lyfta fram lite exempel och vi kan ju säga att så här, men vi ser att det är unga tjejer som drabbas mest. Men att sätta ord på det, gör ju, det är liksom lite känsligt för då skapar vi ytterlig, Då själva bidrar vi till den här bilden samtidigt så här, jo men vi vet ju det och det märker vi på vilka som söker sig till oss också. Men vi träffar män. det var här om veckan pratade jag med en man som är 50 plus som har drabbats av anorexia men som troligtvis eller ja, jag vet inte om han har diagnosen anorexia men alltså har inte fått vård för det. Han har troligtvis varit sjuk liksom hela sitt vuxna liv. Och det är ju sånt som man säger, ja, men sånt händer och, det, och det, det finns bland alla diagnoser liksom. och jag
2: tror att killarna mer, i många fall eh, får andra diagnoser. Också, mm. så man kanske får vård men det kanske är in för något annat ja, och sen kanske det också är också en bidragande och att man har, ändå har en, en ätstörning i mm. det så de som vi, ja, det är ett mörkertal och hoppas att eh, det, blir, det blir fler killar det ska jag väl inte säga men man hoppas att alla de killarna som är drabbade vågar söka vård och eh, yeah. kommer in mera i vården mm. man håller på med en studie på killar just nu faktiskt på ätstörningar mm i Lund. Så vi hoppas att vi kommer få ta del av den snart. Mm,
0: och jag kan tillägga att vi i Frisk och Fri, jag jobbar ju som verksamhetsledare för vår lokalavdelning men vi har eh, drygt 40 volontärer som är aktiva och jobbar med vår verksamhet och alla de har ju antingen varit drabbade själva av en nätstörning eller står nära någon som har varit drabbad. Och där har vi ju liksom både kvinnor och män och i olika åldrar så att det Fattiga och rika, eller vad det ah, just det. Det också. <laughs> de också
2: var också din ingångspunkt där. Mm. Precis. <laughs> Men kontentan är väl egentligen att alla kan drabbas mm. av en ätstörning. Såklart. Mm.
1: Du har hört en podcast från Region Skåne som spelades in på dockan i Malmö i slutet av augusti 2021.